0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor les bendiga. Vamos hoy a meditar en San Marcos el capítulo 15, penúltimo capítulo de este precioso Evangelio. Vamos a pedir la dirección de Dios para entender su palabra. Querido Dios, gracias porque siempre nos hablas a través de tu palabra. Hoy necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Trae esperanza al corazón abatido. Da fuerzas al débil y agotado. Trae gozo a aquel que está triste, enlutado, decaído y salvación para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así dice el texto bíblico, Santo Evangelio según San Marcos, Capítulos 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo a Pilato, les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, ¡Crucifícalo! Pilato dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, ¡Crucifícalo! Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes burlándose se decían unos a otros con los escribas a otros salvó pero asimismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Eloy. Lama sabactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús lanzando un fuerte grito expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían venido con él de Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si estaba ya muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo, lo envolvió en la sábana lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponían ese capítulo describe escenas tristes desgarradoras pero también maravillosas Detrás de los líderes judíos, del mismo Pilato y de la multitud desenfrenada que gritaba crucifícale, estaba Satanás. Había incitado a los líderes judíos a causarle la muerte a Cristo. Él se proponía vencer a Cristo con su muerte. Pero no fue así. La muerte de Cristo lo venció. Cuando Satanás pensó que había derrotado al Salvador, era precisamente cuando el Salvador lo había derrotado para siempre. La muerte de Cristo fue la seguridad de la salvación que fue ratificada con la resurrección en el primer día de la semana. Cristo murió. Es la noticia que en todo el mundo... Se debe repetir, la salvación de Cristo es lo que el mundo necesita. Cristo murió para darnos vida eterna y para darnos esperanza. Los judíos eligieron mal. Ante la pregunta, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos respondieron a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? El Cristo, dijo Pilato, crucifícalo. ¡Qué elección tan terrible! Eligieron mal. Eligieron a un hombre terrible, pecador, que representaba al enemigo, y despreciaron al Salvador. Millones de personas hoy en el mundo eligen mal. Desprecian a Cristo por el enemigo, por los placeres de esta vida por las cosas que son pasajeras. Desprecian al Salvador por las riquezas, por un trabajo, por la fama y por tantas otras cosas. Hoy tú tienes que decidir. ¿Debes decidir por Cristo o por el enemigo? Que tu decisión hoy sea por Cristo Jesús. Elige a Jesús y tendrás vida eterna. Oremos, Padre, gracias por este maravilloso mensaje. Bendice a cada persona que ha escuchado, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.